0: Du hører på Økonomikompasset med Konrad og Gina.
1: En podcast av samfunnsøkonomer med samfunnsøkonomer for samfunnsøkonomer om utdanning, karriere og selvfølgelig om samfunnsøkonomi.
0: Velkommen tilbake til Økonomikompasset, denne gangen med kun Konrad, sin Gina dessverre er indisponert. Men med oss i studio i har vi Kjetil Haug. Kjetil tok master i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Han har jobbet som sjefsøkonom og forvalter i diverse banker og fond, før han i 2011 ble investeringsdirektør for Oslo Pensjonsforsikring. I 2018 ble han administrerende direktør i Folketryktsfondet, som er den største institusjonelle investoren på Oslo Børs. Kjetil har sittet, og sitter fortsatt i styre og i representantskap i flere av Norges største virksomheter. Vi er veldig glade for å ha han med oss i dag. Kjetil, velkommen så mye til oss. Tusen takk. Eh... Um La meg starte med å spørre deg, samfunnsøkonomi, som er det du tok master i, hvor kom interessen for det fra?
1: Eh, interessen, den eh, kom nok litt senere i livet, men eh, jeg tenkte over det at eh, jeg kommer jo fra et ganske akademisk preget hjem. Jeg har, eh, særlig på morsiden, så var det veldig mange med høy utdannelse og doktorgrader. Eh, så jeg var nok litt inspirert av det og i hvert fall prøve å utnytte det potensialet som var der hos meg. Så var jeg alltid glad i tall. Og så hadde jeg også en familie som var veldig samfunnsengasjert. Så da, samfunn pluss økonomi, det må bli samfunnsøkonomi.
0: Så det er kanskje den enkle forklaringen. Um, og da du begynte her på Blinderen da, i 1989, hvis ikke jeg tar feil. Jeg begynte faktisk enda litt før det. Enda litt jeg før det? Jeg det var i 1988 jeg begynte. Ja, ok. Ja. Men uh, hvordan, hvordan ble du som student var du, var du en veldig flink student? Var du litt skippertak? Eller hvordan var, det, hvordan var studietiden?
1: Ja, nå er det jo dette ganske mange år siden. <laughs> <laughs> men jeg uh, uh, tror jeg var uh, relativt uh, flink. Jeg hadde vært i militæret og, og lært å bli voksen, så uh, hadde jeg vel uh, i hvert fall en ambisjon om å, om å gjøre det bra på studiet. Så tog det ikke så lang tid før jeg også fikk litt andre interesser. Jeg ble litt sjanghaiet in i studentpolitiken. så jeg endte jo opp med ganske mange verv der, og var leder for studenttinget i i 1989, og det var jo faktisk en heltidsjobb. Og var også leder for en studentpolitisk organisasjon i et år etter det, så jeg hadde, hadde veldig mye aktivitet i tillegg til studiene, så... For mest så blest studierna i varje fall i starten eh nästan en sån biegerchef av det andra jag håll på med.
2: Mm.
1: Og, og, og så drog jag så till Frankrike eh, i förbindelse med 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 tredje avdelning och et der. ett utbytesår där. kom tillbaka därifrån så var det fullt fokus på studie. Fram till jag var färdig då med med den kannekongraden som det ett gången. Mm. Eh, ja, det var väl 1993 jag gick ut härifrån.
0: Som er tilsvarende mastergrad nå.
1: Ja, men det var da et uh, profesjonsstudie, ble det kalt uh, den gangen.
0: Ja, nettopp, nettopp. Um, ja, så du, du kjørte fullt fokus mot slutten, og, ja, og var det noen tanke bak det med fokuset? Hadde du sett deg ut en jobb du skulle ut i, eller noe du ville gjøre videre, eller hva? Nej, men jeg ønsket jo
1: å, 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 å få et godt utgangspunkt for uh, jobbsøking uh, på, men jeg hade ingen klar idé om hvor jeg skulle den gangen. Jeg hadde uh, selvfølgelig hvor mange som gjerne ville jobbe i Finansdepartementet, eller i Norges Bank, eller i Statistisk sentralbureau, den type arbeidsgivere som mange søkte seg mot. Men for mig var det nok litt mer åpent hvor jeg skulle ende, og jeg søkte på litt ulike jobber når jeg var ferdig og hade flere mulige retninger jeg kunne gå i. Men det som skjedde da var jo litt, som det er med livet ofte, det er litt tilfeldig. Og da kom den jobb som rådgiver for Arbeiderparti Stortingsgruppe på finansområdet. Nett. Uh, og jobbe for Finanskomiteen. Ja. Og det var bare helt utrolig spennende for meg den gangen. Midt i blinken, det kanskje? Var, det var virkelig vidt i blinken. Da kunne jeg både bruke det politiske engasjementet og økonomikompetansen uh, og få et en veldig spennende jobb på Stortinget. Jeg må jo si at uh, jeg har en mor som også da var stortingsrepresentant uh, på denne tiden her, så jeg hadde jo litt forhold til Stortinget ja. og syntes det var uh, utrolig spennende og fascinerende. Um, og fick den jobben, så da var det den veien det ble i starten.
0: Nettopp. Vil du fortelle lite mer om hvordan det var å jobbe som ekonomisk rådgiver på Stortinget? Hva, hvordan så en arbeidshverdag ut da, som det?
1: Ja, det var... Jeg var jo veldig ung da, den gangen og kom rett fra studiet og, og ville jo være med på alt som skjedde. Så det var jo litt grenseløst. Og den jobben er jo... Jeg, si. jeg vil kanskje ikke anbefale det som den første jobben du har. <laughs> Nå er ikke dette en vanlig jobb heller. For det er hektisk på Stortinget, og det er perioder hvor det går døgnet rundt, og, og ganske intenstig perioder. Men det var fantastisk spennende. Det var jo også en historisk periode for Norge, som i ettertiden også fremstår som veldig interessant. En gros regjeringsperiode. Jeg var også med på det skiftet som skjedde når hun gikk av som partileder og Torbjørn Hagland kom inn og, og gikk av på 36,9 og så videre. Det var jo dramatiske politiske tider den gangen, og veldig mange interessante politikere som dominerte. Jens Stoltenberg, jeg jobbet for Karl-Erik Kjøtt-Pedersen, Sigbjørn Jonsen, alle disse ruvende skikkelsene som har vært med å forme norsk økonomisk politikk mm. fikk jeg jobbet tett med, og det var veldig, veldig spennende.
0: Wow. Fantastisk. Um, og så etter det var det da videre til en mer samfunnsøkonomi-type jobb.
1: Ja, i, i den perioden på Stortinget så fikk jeg også litt kontakt med, med et miljø uh, litt utenfor. Uh, faktisk er en økonom som fortsatt er veldig aktiv og profilert, som heter Jan uh, Ludvig Andreasen, som er uh, sjefeøkonom uh, i dag. Han var også det den gangen, og, uh, og brukte meg litt i ulike sammenhenger. Og jeg fikk litt smaken på på det livet i i bankverden, eller i privatsektor da, og jobbe med makroanalyser rettet mot finansmarkedet, var, var jo det som var tema den gangen, og jeg ja, ble rett og slett litt fascinert av det problemområdet, det sakskomplekset der, og fikk da en mulighet til å begynne i en nederlandsbank som hadde en filiale
0: i Oslo, som heter Abenamro. Ja, så du begynte med å, göra makroanalyser till finansielle kunder, kunder i finanssektorn.
1: Det är rätt. Så da, da var, litt, da var jobben min, det det gick ut på att och analysera se på penningpolitik, se på renter, hur eh, dåtte ville bli framöver och komme med intressanta synspunkter som kunderna kunde bruka i sina investeringsbeslutninger. Och det var då kunder av denna banken som eh, som var storstätt pensionskasser och og andre institusjonelle investorer som vi jobbet mot uh,
0: der. Og da fikk du kanske øynene litt opp for finansverden gjennom den jobben?
1: Ja, definitivt, og det var egentlig det, det var sånn det begynte for mig da, med, med en karriere innen finans, at uh, jeg sa farvel til uh, offentlig administrasjon på Stortinget, og så begynte jeg da på, på, uh, på meglersiden i denne banken da. Så var det ikke det så lenge, for det, de valgte å legge ned den Oslo-filialen, men da fikk jeg tilbud om å bli sjefeøkonom på det som da var Alfred Berg-aksjesiden, eh, eh, så aksjemeglervirksomheten til, til eh, den samme nederlandske banken, ja, men under merkenavnet Alfred Berg. Så dette var jo en stor aktør i det norske markedet på den tiden, og hadde, hadde en topp tre-posisjon bland de norske meglerhusene. Og det å få være sjeføkonom der blant uh, aksjemeglere, det, det var utrolig spennende, men også krevende.
2: Mm.
1: För da måtte du slåss om oppmerksomheten med alle andre analytiker, vad var det andre som hadde ting de skulle kommunisere till meglerne og videre til kundene. Så da var det om å gjøre og prøve å, å lage interessante analyser, prøve å relevant relevante analyser, ikke minst, mm. Var kan en aktiemegler bruke av makroinformation i i salg kunder och i analyseringen av marknaden? Mm. Så högt tempo kan jag tänka mig? Ja, väldigt högt tempo och korte frister på allt. Ja. Och typiskt att du då ska kommentera en öppeltall som kommer på daglig basis och mm. ha en uppfattning av om en tal är bra eller dåligt och og gärna också se si någon om var man tror eh uh, talen kommer till att ända och hur landmarkeder ska gå og så vidare. Det är en del av jobben. Og så er en annen del som er litt mer langsiktig, som går ut på å prøve å trekke ut uh, strukturelle trender av, uh, av en uh, situasjon i økonomien. Så det er begge deler, men det er veldig mye fokus på det kortsiktige.
0: Og dette er jo ting som gjøres i kommersielle banker i dag, og DNB Markets tenker jeg på, og sånne typer banker. Absolut Så hvis du har lyst til å jobbe der, så blir det høy tempo og høye krav da. Du skal komme som du sier, med relevante analyser og ha interessante synspunkter kanskje.
1: Ja, og det er noe med det å være makroekonom i finansbransjen er ikke, det høres jo veldig spennende ut, men det er faktisk nesten, hva skal jeg si, man kan lett bli litt desillusjonert, for det, det er ikke så lett alltid å, å, å komme med relevante og gode analyser, for veldig ofte så er, hvis man skal analysere de store brede markedene, så er de såpass effisiente at det å komme med noe som har en verdi, mm. det er faktisk ikke så lett som det høres ut. Så det holder ikke å se sammenhenger och gjette på ting. Du må, du må kunne forstå ting som andre kanske ikke har sett helt. Og det, det er faktisk hver enn det høres ut. Og det, i den karrieren jeg har hatt som analytiker, så er det ikke veldig mange rapporter jeg er sånn veldig fornøyd med, strålende fornøyd med. Noen er det, som jeg synes ble veldig gode og som traff bra. Men det å komme med noe til torg som virkelig måneder, det,
0: det er ikke alltid så rett. Øhm, um, så etter du var, hadde vært varit i AB Namro och Friberg så efter vart så blev det ju i Oslo pensionsförsäkring. Vad är det om man tog övergången från samhällsekonomi, makroekonom till en väldigt Ja,
1: jag vill och se si at båda ställningarna er finans finansrättslöta men en du kan kanske skilja mellan eh sälgsidan alltså mäklersidan ja. och köpsidan eller investor-sidan. Mm och det jag hade faktiskt en ett litet uppehåll i folkpensionsfonden så för jag gick Oslo pensionsförsäkring som som förvalter. Ja. Men, men, men det, var jo, det var starten på den karriären investor min. Ja. hvor där jag kunde sitta och faktiskt sätta lite pengar bak synspunkterna. Så fra å fall andre vad de skulle gjøre, til å faktisk gjøre det selv, mm. Mm. det synes jeg var, det var en helt riktig, riktig vei å gå. Mm. Så det å kunne bygge opp en portfölj og se at det virker, og, og se hvordan du kan generere avkastning og strukturere en portefølje på en god måte, det, der har jeg fallet brikkene veldig på plass.
0: Hvilke utfordringer, fördelar som avsök någon hade du i den ställningen. Följde du då du kom in på investerarsidan och hur hur han brukade uttagningen din och det du kunde til att ta goda beslutningar. Ja, jag har jeg
1: har jo sett bladdade bladdade lite i gamla läroböcker för en sutt i backe så tänkte jag vad mycket är det detta egentligen som jag har fått fått bruk för. Ja. Och jag ska ju har fått brukt for metoden sån från ATI och väldigt väldigt mycket. Men jeg tror det jeg har med mig fra studiet, det er evnen til å øh, gripe tak i litt mer overordnende problemstillinger, og se ting litt fra fulle perspektivet. Mm. Typisk det makroøkonomiske, at du kan se at øh, ting henger litt sammen. Og, så det, det er en ting jeg tror har vært en fordel for mig, øh, når du skal jobbe med brede porteføljer, som jeg har gjort, at mm. du kan øh, lett sette deg inn i hvordan ting samvarierer, og du kan også forstå... Øh, de begrepene som er viktige da, for å få til gode resultater i förvaltning, som handler om risikoforståelse, som handler om statistiske metoder, som handler om ja. det å kunne bore litt ned i tallmaterialet, och se de store sammenhengene i tallmaterialet,
2: mm.
1: der tror jeg ikke noe mer herfra er veldig gode. Mm. Mm. Eh, og og evnen til kanskje også å, å, å jobbe med da, litt mer komplekse problemstillinger som kräver att du faktisk... Eh, eh sätter av nok tid till det då. Mm. Eh jag ska inte säga si att andra ekonomer är gode på det, men jag tror att här här är du van vid den måten att tänka på och vantlig att jobba med store datasett, och det tror jag är en fordel när du mm. ska ut i en sån
0: type av verksamhet. Så ehm um, de stora mekanismerna som man lär här på om makroekonomin och så vidare, de kom gott med.
1: Ja, det er veldig, veldig nyttig for meg i dag å ha den ballasten, at du, har vært, at du er vant til å tenke på økonomiske sammenhenger, vant til å tenke årsak-virkning, mm. også ikke minst vant til å stille spørsmål med uh, vad er, er det som er viktig her, og er denne sammenhengen plausibel?
2: Ja.
1: Er det en kausalitet som, som gir mening, som er logisk, eller, eller skal man se etter andre typer av svar? Mm. For det er så lett å og bare slenge ut av seg påstander og, og slenge ut ting, mm. og det er for mange som gör det, og da er det greit å kunne stå som mottager og si at, vet du det der tror jeg ikke på.
0: Nettopp. Kritisk sans, man tror. Og kvantitativ forståelse.
1: Kvantitativ forståelse, kritisk sans, logisk tenkning, alle det tingene der, det, det må læres. Ja.
0: Og litt om, hvor var det du hang bak? Hvor var det du følte du måtte ta igjen med kollegaene dine? På hvilke deler av jobben og området?
1: Ja, nå har jeg jobbet mye med aksje, aksjeområdet og også og obligasjons- og renteområdet. Det er klart, vi, vi kunne, jeg kunne jo ikke så mye om selve instrumentet å forstå. Eh, når du ska analysere en, en aksje, så må du jo eh, gå inn i regnskapsforståelse på selskapet. Du må forstå governance, du må, du må inn på andre områder enn det du fokuserer på här på dette studiet. Så sånn sett så er det noe jeg har følt litt på, at det er ikke min forse. Så da, men nå har jeg vært så heldig da, for å jobbe sammen med dyktige siviløkonomer som kan dette veldig godt, og da ser ikke jeg noe behov for å gå dem med næringen på det. Så kan jeg konsentrere meg om det jeg er god på, for de analyserer selskapene. Så sånn er den arbeidsdelingen alltid vært for meg. Så jeg har aldri prøvd å, å gå in og ta den delen av jobben, men det er klart at der, der er jeg avhengig av å ha god input fra andre for å få totalen til det blir bra.
0: Så rett slett litt... Arbeidsfordeling. Rett og slett, sånn er det. Som Adam Smith var glad i. <laughs> ja,
1: men det er jo, man har jo sine komparative fordeler, og det får man utnytte.
0: Absolut. Så ja, du, du, det var, du har rett og slett samarbeidet godt da, med kollegaene dine. Dere har tatt de av jobben som kreves, hver for dere også får ett bra produkt i slut.
1: Ja, du må sätta detta här samman i Oslo pensionsförsäkring så så ska du bygga en portfölj som både ska avkastning men som också ska tåle risk i marknaden på en litet annat måte. Den den är den är mer känslig för risiko. du ska lika inte ha stora svängningar genom ett år. Nej. Och då du strukturera portföljen så att du försöker få få bägge delar till. Och då är det för exempel eiendom en aktiva klasser som du, som har varit intressant att se på å investere i eiendom, det, det er et tåntverk. Ja. Og da må du ha folk som kan det. Ja. Og akkurat som du må ha det på aksjesiden, och på obligasjonssiden, og på alle andre ting du velger å investere i, så må du ha eksperter mm. for å gjøre det bra. Så det, du setter sammen et team av spesialkompetanse, och så skal du sy det sammen på toppen. Mm. Så det er sånn jeg alltid har tenkt, at uh, ikke, jeg kan ikke ta alle disse rollene, det blir ikke bra. Du
0: må, må få tak i de folkene som er gode på sitt felt. Mm, mm. Um, det er jo veldig mange som, ikke bare studenter her, men studenter generellt som interesserer sig for finans. De investerer kanskje litt privat og så videre. Men her på Blindern så er jo, og samfunksministeren lærer kanskje ikke mest om det på studiet. Som du sier, det er jo du hadde ikke veldig god kjennskap til hvordan instrumentene fungerte i seg selv. Um, tror du i dag at samfunksministeren stiller svakere inn, og søker på jobber innen finans? Det spørs
1: akkurat på vilken jobber du tänker på. Men hvis du tar utgangspunkt i, altså, hva er det kandidatene herfor er, er, kandidaten her er gode på? Det är det på som jag sa på det det överblicke det och och talförståelsen jobba med dataset och så videre, alle de allting där och mm. man har jättebra själtillit på. Mm. Og så er det något man lär här som eh, eh som jeg tror också har en väldigt stor värde i de allra flesta investerarmiljöer, det att man kan ekonomisk politik. Ja. Mm. ikke minst. Mm. Hvordan er sammenhengene? Hva er det sentralbanken legger vekt på? Hvordan, hva påvirker renten? Hvordan skal vi forstå dette her i den store sammenhengen? Det, det må du nesten ha på plass for å kunne ta gode investeringsbeslutninger. Veldig mye er relatert til renten og rentenivået. Så pengepolitikk, valuta, hva er det som påvirker valuta-kursene? Hva slags type effekter har det på finansielle instrumenter? Mm. Risikoforståelse, risikovurderinger, mm. Absolut noe som jeg tror man herfra kan bidra mer med enn i dag, faktisk. Ja. Med empirisk forståelse, hvordan man kan analysere markedene og se på risikovurderinger, der jeg tipper at kandidater herfra bør ha, en, ha, ha høy selvtillit. Mm. Så det er ikke alle jobber som passer like godt, men absolutt så er det veldig mange steder hvor kandidater herfra vi være veldig relevante, så jeg oppfordrer egentlig aldri til å se på de mulighetene og velge kurs som er relevante og interessante, og tenke at her, her er det absolutt muligheter. Mm. Så får man tenke at de som har valt å gå på handelseskoler eller på BEI i sånne steder, de, de har også med sig en veldig stark ballast, mm. men de har ofte tatt flere typer av kurs og har en større palett med, med kompetanse, men kanskje ikke den dybden på, på hvert av områdene. De har jo spesialiseringsområder, men de har kanskje gjerne mye bredere palett. Mm.
0: Mens herfra så har det, er du kanske litt mer spisset på og gått litt, litt mer i, i, i dybden på enkelte ting. Så kanskje en mer sånn analytiker-type stilling er et sted du stiller veldig stert? Da.
1: Absolutt, og det synes jeg. Og alle, alle strategiske type tenkning og, og overblikk der hvor det kreves, så synes jeg
0: det er spreddene å Kjetil, du gikk ju fra å være investeringsdirektør i Oslo Pensjonsforsikring til å bli administrerende direktør i Folketrykkfondet. Og det, det har du varit i fem år nå, hvis ikke jeg tar feil. Du begynte i 2018, september 2018. Fortell oss om Folketrykkfondet. Hva, hvem er dere? Hva gjør dere? Hvordan jobber dere? Ja, Folketrykkfondet,
1: eh, det er da for det første ingenting med Folketrykkene gjøre lenger. Nei. Det hadde det en gang i tiden. Ja. Men... Eh, det var ju på 60-talet att eh uh, galarseneringen och uh, fann ut att man skulle ha folkpension och att alla skulle ha rätt till en eh uh, uh, pension och och viss ekonomisk säkerhet så det var en trend som, i, som var i flera europeiska land. Man försökte då att sätta pengar till att fundera upp en uh, en offentlig pensionsordning och så fann man ut på 70-talet återvärt att att det var inte möjligt att få till forpliktelsene i ytelsene fra ordningen ville overstige. Det var at man, man ville være i stand til å få inn i fondskapital. Ja, nettopp. Så på den tiden så var det satt inn ca. 11 milliarder kroner i Folketryksfondet, og da valgte man å lukke hele ordningen, si at man flytter alt sammen over på statsbudsjettet og, og gjør det ordentlig en sånn pay as you go og så ble folketryffondet liggende igjen som en slags bufferfond for folketryden.
2: Mm.
1: Og det, det var en del også, det skjedde veldig lite, og så kom bankkrisen i Norge. Og da fant man ut at det kunne brukes som et virkemiddel til å stabilisere norsk økonomi på den tiden. Mm. Og då handlet det om å og understøtte aksjemarkedet gjennom å, gjennom å åpne for at folk kunne investere i aksjer. Nettopp. Så det var bankkrisen som utløste det. Ja. Og så fikk man etter hvert også en viss adgang til å investere i aksjer utenfor Norge. Og, og argumentasjonen den gangen var at fondskapitanen hadde blitt såpass stor at det var nødvendig å plassere noe utenfor Norge.
0: Det, dere fikk
1: en for stor rolle
0: etter hvert i den norske markeden, Ja,
1: den gangen var vel det begrunnelsen for at man åpnet litt opp for Norden. Ja. Eh, og husk at dette også er før oljefondets tid, så, ja, i hvert fall før det ble stort. Ja. Og um, eh, så ble det en større reform i 2006, hvor man slo sammen egentlig eh, kapitalen i, som da sto i Folkerudfondet og oljefondet, mm. og opprettet det som heter statens pensjonsfond. Og statens pensjonsfond har jo for øvd da heller ikke noe med pensjonere. Ja. <laughs> Men det er, uh, det er et generasjonsfond egentlig, hvor man uh, plasserer penger i dag, som skal komme fremtidige generasjoner til gode, og så tar man også ut litt for nåtidens generasjoner. Ja. Men, uh, uh, så, så det du kan si er at vi har ett fond, statens pensjonsfond, som er delt i to. Det er uh, statens pensjonsfond Norge, som vi forvalter, og så er det statens pensjonsfond Utvann, som Norges Bank forvalter. Ja. Så oljefondet forvaltes Norge Guds Bank, og eh, innenlandsfondet, som det heter, mm. forvaltes av folketidfondet. Så, så to forvaltere og to si, underfond av statens pensjonsfond, Dette, hvis det var forståelig. Ja, ja, ja,
0: absolutt. <laughs> dere investerer jo etter en referanse, og mange har også kjent med at oljefondet investerer etter den type referanse. Hvordan er denne referansen dere investerer satt sammen, og hvorfor følger dere denne?
1: Det er finanspartemanget som bestemmer vår referanseindriks, de gjør det på basis av uh, en totalvurdering av den risikoen de ønsker å ta med statuspensjonsfond. Mm. For uh, vår del av fondet så er det en 60-40 portefølje, det vil si 60 prosent aksjer og 40 prosent renter. Ja. Og um, uh, i tillegg til det så er den geografisk begrensning. Vi skal ha 85 prosent uh, av referansenexten er da i Norge, og 15 prosent i land, i Norden, utenfor Norge, Sverige, Danmark, Finland. Så, så det er den allokeringen som er gitt genom de rammene Finansdepartementet har gitt til oss. Mm. Og så har vi lov til å avvike litt fra de rammene. Så det da er begrepet tracking error på finans, som er uh, hvor, mye vi kan, uh, egentlig, uh, hvor mye risikoen uh, vår kan, uh, kan være i forhold til denne referansindeksen. Så det er måtte, svingningen til avvike fra referansindeksen.
0: Ja, så referansindeksen, den har jo en viss risiko, den svinger en del. Men dere har låt til ta litt mer og litt under. Altså,
1: risikoen, eller rammen for, rammen for oss da, risikomessig, er hvor mye vår portefølje kan svinge i forhold til referansindeksen. Ja, okay. så det er det, er det måltallet da, som vi har å forholde oss til. Mm. Så det vil si at vi kan ikke avvike for mye. Nei. Det er det det betyr. Og den ramen er relativt romslig, men også på ett punkt hvor det er vanskelig for oss å si, gå helt amok. Vi må, vi må prøve å, 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 å se på hvordan referansindexen utvikler sig og følger det veldig tett for å hele tiden være sikre på at vi har gått inn for den rammen som er satt på risikoen.
0: Så ehm du nämner det då. Så vad slags strategier har ni där då skape den meravkastningen och och ge ta det utlopp i Norden, Norge och nordiska land? Är det nog ja, vad slags specialisering tar ni det bruk da, for för att meravkastning?
1: Du kan tänka at att har vi ett riskobudget som är den tracking är då som vi har fått av departementet. Den må vi då bruka där vi tror den ger mest øh, avkastning. Mm. For, for aksjer så har, har vi noen strategier, og så har vi andre strategier for obligasjonsportefølgen. Mm. Det vi har valgt å ikke gjøre, vi sier, vi sier for eksempel ikke at vi, vi tror vi kan time markedet bedre enn andre. Nei. Det, det sier vi ikke. Så vi, vi prøver heller å, å utnytte våre fortid, og lage strategier som vi tror at vi kan ha en fordel på i forhold til andre investorer. Mhm. På aksjesiden så handler det for eksempel å, å prøve å, å identifisere og jobbe med kvalitetsselskaper som vi tror vi gjør det best over tid. Det handler om å prøve å utnytte strukturelle trender som vi snakket om lite i sted. Mm. Altså, mm. Å, å forstå markedet, forstå øh, de, de store linjene, befolkningsendringer, øh, store tilbudsideendringer på i oljesektoren, mm. sånne typer faktorer som, som påvirker mange selskaper. Og ikke minst på selskapsnivå prøve å de som er for høyt priset, rett og slett, som har en helt feil verdsetting på børsen i forhold til de analysene vi gjør. Så unngå, unngå de overoptimistiske kursene prøve å forstå de strukturelle trendene og investere i kvalitetsselskaper. Det er typisk strategier vi prøver å tjene penger på på aksjesiden.
0: Så det som liksom fundamentalt? Fundament. Fundamentalt,
1: absolutt. Ja. Det jeg sier jo at dette avviker ikke veldig mye fra det andre prøver på, men vi tror at vi har noen for fortrinn her i forhold til de andre. Ja. På rentesiden så prøver vi i større grad å utnytte eh, markedsforståelsen. Vi kaller det for tidsvarierende risikopremier. Det betyr egentlig bare at Uh, en obligasjon kan være dyr en dag og billig en annen dag mm. og at du må prøve å forstå disse påslagene som vi ser i obligasjonsmarkedet er de høye eller lave
2: mm.
1: hvis de er uh, hvis påslagene er veldig høye så kan det være en god kjøpsmulighet ja. sant? og da må du prøve å, å vekte deg opp på risiko og litt, prøve å være litt motsyklisk det har vi tjent gode penger på så har vi også tjent gode penger på det å være gode i å velge kreditter, at vi ligger med noe mer krediteksponering, for det vi tror vi klarer å velge de selskapene som unngår en konkurssituasjon,
0: eller som unngår å bli nedgradert. Så dere prøver å kjøpe obligasjoner, altså gjeldsbrev. Gjelden til selskapene dere tror kommer til å klare seg, Rett og slett. Ja,
1: at, og dette er gøy. <laughs> altså, obligasjoner, eller kreditobligasjoner, som er obligasjoner russet av et foretak, det handler jo egentlig bare om å prøve å unngå nedsiden. Okay. En obligasjonsinvestor vil alltid prøve, å, og han har alltid sånn, sett på risiko, sett på hva er, hva, er, hva er risikoen for at dette selskapet ikke klarer å betjene gjeld av seg. Si. Det er det det handler om der. Vi selskapet klarer å betjene gjeld av ja seg, så får du tilbake verdien på obligasjonen når den går til forfall, mm. og alle er fornøyde. Mm. Så der er alt handler om den siden. Ja. Men på aksjesiden er omvendt, der handler det alt om oppsiden. Ja. Fordi at i en aksjekurs, så er all kjent informasjon, så en aksjeforvalter, hun må da forstå eh, hva er potensialet fremover her. Mm. Vil selskapet levere på, vekst, på vekstantakelsene? Vil de levere på lønnsmetsmålene sine? Mhm da kan det være en kjøpsmulighet. Men da handler alt om fremtiden.
0: Um, en, del av, eller en del av deres samfunnsoppdrag er å være med på å sikre velfungerende og stabile kapitanmarked i Norge. Uh, kan du forklare oss vad det betyr? Hvorfor er dette viktig? Og hvordan jobber dere for å oppnå det målet? Som jeg sa,
1: vi har en 60-40 portefølje. Uh, det betyr at når aksjemarkedet faller, så vil den 60 prosent av andelen også falle, mm. gitt at obligasjonsmarkedet ikke faller like mye. Mm. Mm. Og ofte er de negativt korrelerte, så det går i motsatt retning også. Ja. Så hvis det er et veldig dårlig marked, så skal vi kjøpe aksjer. Ja, nettopp. Da bidrar vi til stabilisering. Og det var lite det som skjedde også når, når vi kom in i markedet under bankprisen, at da bidrar vi, bidrar vi til stabilisering, og det gjør vi fortsatt bare ved at vi skal rebalansere porteføljen
0: vår.
1: Tilsvarende når aksjemarkedet går veldig bra, så selger vi. Så igen en litt sånn motsyklisk adferd. Så det er det viktigste bidraget til, eh, si, til stabiliseringen av, av markedet og velfungerende markeder i den forstand at vi også de, bidrar med likviditet ja.
0: når, når ting er litt uh, dårlig. Dere bidrar til at de som vil kjøpe i oppgangstider får kjøpt de dere selger da? Ja. Det er riktig. Og motsatt.
1: Så, så, og en annen ting, det, det sa vi ikke i starten, men men i tillegg til at vi forvalter statens pensjonsfond, mm. så forvalter vi også noe som heter statens obligasjonsfond. Og det ble etablert i forbindelse med pandemien, ja, som et tiltak for å stabilisere den mer utsatte delen av obligasjonsmarkedet i Norge. Så der har vi bygget opp en portefølje som endte vel opp på cirka 8 milliarder kroner for å stabilisere kreditmarkedet. Mm. Så det er enda et eksempel på hvordan, hvordan man kan bruke folketilfondet og vår forvalterkompetanse til å stabilisere norske finansmarkeder. Og så er det mange andre ting vi gjør som jeg synes er viktig, og det er at vi... Vi prøver genom vårt eierskap å bidra til at uh, selskapene har god eierstyring, god selskapsledelse, at man følger gode governance-prinsipper. det handler ikke minst om å beskytte minoritetsaksjonærenes interesser, uh, og det handler om at uh, markedet skal være transparent og, og, og åpent
0: slik at uh, alle informasjonen er tilgjengelig for flest mulig. Ja. Mm. Um nå som vi har snakket mycket om ja, din karriär och hur du kom fram, hur du gick och så vidare. Eh, uh, vilka av uh, eller vilken erfarenhet eller vilket råd har varit mest värdefullt för dig? Gärna ett som du tillägnat dig, som vi vi om hur du fick brått för studier, var det något utanför studiet du lärde eller som du har, hva er det du har fått mest igen för att kunne, kanske?
1: Uh, ja, se si det. Ehm uh. Jeg jag har alltid varit intresserad i musik og och uh, en tings som har slått mig någon gånger det är att det är evnen till att vara kritisk mm. och att tänka lite utanför boxen. Eh uh, och jag på alltså 70-80-talet, då var, var det punken var uh, ja, hade på, på toppen da, men det var fortfarande mycket mange punkare här i her i Oslo så det var <laughs> Jag har så tänkt på det at det att vara lite punker, ja. av och till. Det, det er ikke dumt. Och töra och utföra, töra och ställa de här frågorna, vara lite 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 rebell någon gånger. Eh, mm. det det skadar inte tror jag. de flesta altså, vi som jobbar med detta, vi skal vi ska vara vi ska ha uppnåt tillit och ha gott omdöme, så det är inte inte missförstå men det och det att det att töra och det å tørre å være litt så og være litt kontrær, mm. det er ikke dumt. Og, og, og jeg som leder ønsker også å, å oppfordre mine kollegaer til å, til å stille de spørsmålene, til å være kontrær når det er muligheter for det. Mm. Finnes det dumme spørsmål? Nei, det gjør ikke det, selvfølgelig ikke. Så det finnes veldig mange dumme svar, men uh, dumme spørsmål blir man
0: uh, ofte klok så det er greit litt mer tilbake til Folketrygdfondet. Der investerer som sagt utlottningen i Norge og Norden. Og har antagiveligvis da veldig god kjennskap til disse selskaperne og markedene og de viktigste selskaperne i disse markedene. hvordan vurderer du utsikten til de nordiske selskaperne og markedene? Hvordan ser fremtiden ut? Men jeg kan få spørre eller ja. Det er et vanskelig spørsmål men, å svare på, men hva hva er din vurdering? Alltså så här det
1: med som man som ekonom då så startar med att se bakover och först för 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 att bilda hur det har varit historiskt Norden som investeringsområde har ju varit bra. Ja, jättebra faktiskt. Ja. Så det att investere pengar i i Norden har har varit attraktivt du får tillgång til många fantastisk goda sällskap. Mm. I Norge, Sverige, Danmark, Finland, så er det massevis av globale ledende selskaper som gjør det bra, tjener penger og har gitt god avkastning til aksjonærene over tid. Mm. Så historien viser oss att detta har varit et bra sted å være. Mm. Så er det noen grunn til det ikke ska bli det i fortsettelsen? Sånn som jeg ser det, nei. Det är tvertimot det Norden har massevis av fordeler som vi fortsatt, fortsatt kan utnytte. Vi har en en högt befolkning. Vi har politisk stabilitet, välfungerande demokratier. Vi, vi, vi står gott rustade teknologiskt. Vi har innovationskraft, vi har marknadsadgang. Det är på mode väldigt många ting som som är bra da, med 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 att Så det fundamentala är på plats. Det fundamentala är på plats och Visst är vi roterar helt tills så skal detta här bli bra också i framtiden. Mm. Men eh uh, ja, kanske uttrycka en liten bekymring här uh, först och främst för Norge då i den sammanhangen. Okej. Okay, ja. Uh, det är ju det vi lärt om uh, för 30 år sedan, hollandsk sjukhet som fortsatt är uh, aktuellt tema. Mm. At vi rätt och slett uh, har, uh, har en svår pengebinge som gör att vi uh, kan tillåta oss att och kanske slappa lite mer av än andra. Mm. Och det, det kan bli en soveputte.
0: När du menar så är slappa, vad tänker du på då?
1: Nej, vi uh, vet nu hur säkert har ju mycket som uh, allgodsfond som finansieras statsbudget men jeg på om det är ju på det där en tredjedel eller något sånt då. Nå. Mm. Og det uh, det gör att vi vi kan tillåta oss att ha en väldigt hög offentlig sektor i Norge. Mm. Och det betyr att uh, de realaktive av vi skal bruke, de, de er jo den samme, så det betyr att du får en crowding out-effekt. Ja. Og når du i tillegg ha en väldigt sterk oljesektor, så, det, uh, så går det på bekostning kanskje av uh,
0: mulighetene till att skape alternativ industri. Nettopp. Så alt som ikke er olje i sektor blir litt spist opp fra begge sider?
1: Det kan se sånn ut, og uh, hvis du ser på Oslo Børs, så er det de siste årene har, vært, har denne vært svak mm. i forhold til de andre nordiske børsene, og, særlig Sverige og Danmark. Men uh, det kan, og vi har hatt litt problemer med å få opp nye store selskaper. Equinor er kjempesvært og fantastisk eh, selskap, men, eh, og vi har andre gode selskaper, men eh, vi sliter med å få fram de virkelig store vinnerne innenfor
0: andre sektorer. Mm. Mm vad vilka sektorer tror du hade haft den störste möjligheten att bli stora i Norge då? Jag tror vi har missat att på något sätt.
1: Ja, det detta här blir väldigt kontrafaktiskt. Jag trorkey det är möjligt att och se si det med säkerhet, men jeg, du kan ju se si, du kan ju bak då se at det är en del sällskap som har blivit köpta upp och som har försvunnit fra börsen som eh øh, och øh, land kanske har tagit tag i den safetpin på lite annorlunda mode. Inom för så hade vi ju goda sällskap i Norge, men där är det nu Danmark som är blitt mycket mer dominerande och har fantastiske globale ledare. du har inom för så vi også, har vi fortsatt mange goda norska sällskaper, men men igen så, så har, har vi sett att de verkligt stora vinnarna, de finner man andre städer. Och som sånn kan du gå på en del av de eh kan säga si, mer högkompetensektorerna. Men mm. uh, innenfor industri og innenfor uh, energiområdet da, særlig, så, og så som en del av konsumvaresektoren, uh, fisk uh, ikke minst, mm. så har vi jo veldig bra, bra industrier i Norge. Mm. Men, uh, men uh, sektorsammensetningen er skjev. Og det er også et poeng, for når du ser på Norden samlet, så blir denne sektorsammensetningen mye, mye bedre. Ja. For det vi er dårlige på i Norge, det er de gode på i andre land, og vice versa. Mm. Så Norden samlet sett er et veldig godt investeringsunivers, mens mm. Norge isolert, og Danmark isolert for eksempel, blir veldig spist.
0: Skulle du gjerne investert mer i Norden og mindre i Norge? Ja, det du sa det. i et intervju med kapital at du ønsket det. Hvorfor? Det,
1: grunnen til, til det er jo også fordi vi har en utfordring i fondene, altså ESPN, og det er at, som, jeg, som vi snakket om i sted også, når, når det i sin tid ble åpnet for å investere utenfor Norge, så var det det fondene var blitt stort i det norske markedet. Mm. Og den situasjonen er jo fortsatt der. Vi eier 10 prosent av hovedindeksen, det er mye. Mm. Og det gjør at uh, hvis vi skal vokse videre, så, uh, så er det begrenset hvor mye det norske markedet kan absorbere av den kapitalen. Og da er det noen alternativer. Du kan ta penger ut av fondet, du kan investere i andre typer av aktiva, eller du kan endre den geografiske avakeringen. Mm. Og vi har anbefalt som en veldig klar tilrådning til departementet at man øker andelen i Norden og reduserer litt i Norge. Da, da reduserer du presset da, på, på den eierandelen
0: i det norske markedet. Det er vanskelig for dere å manøvrere i Norge, fordi dere er så store. Eh, ja, dere skaper litt sånn, hva skal man si? Dere er nesten litt sånn monopolmakt, kanske. Det endrer prisene litt bare med det dere gjør, eller er det en feil Nej,
1: Nei, det, det er riktig tenkt, for det, du kan også tenke deg at i, i, på en børs så har du selskaper som er veldig likvide, og veldig lett å omsette, og så mm. har du utover på halen så har du noen som nesten er helt umulig å omsette. Mm. Når vi da har store poster, så, så sier det seg litt selv at ut i halen der så må vi bruke lang tid på å tilpasse våre positioner. Ja. Så jo, jo større ærandeler du har, jo større blir den utfordringen. Og særlig i et marked som den norske. Så ideelt sett, fra vårt stålsted som kapitalfolter, så vil jo vi gjerne ha likvide markeder og, og mange investeringsmuligheter. Mm. Så sånn vil vi tenke rundt det. Mm. Og det blir en bedre, bedre portefølje, for du får bedre spredning av risiko når du, når du går
0: brett. Du får den der gode sektorsammensetningen tvers av Norden, som du snakket om. Ja, du får tilgang på flere kvalitetsselskaper, og du får en bedre risikospredning. Uh, en viktig, kanske viktigste som har skjedd i samsakten min de to siste årene er jo inflasjonen, eller det må sies å være det. Hvordan har inflasjonen påvirket dere, altså folk, hvordan dere forvalter, og hvilke tiltak har dere gjort for å komme best mulig ut av den situasjonen? Uh,
1: inflasjonen er uh, uh, selvfølgelig veldig viktig både for rentesetting og også for uh, øvrig prissetting, vil jeg si. Uh, Lønnsdans og alt mulig. Lønnsomhet er... Det, og det har jo, det er sikkert ikke studieforandret seg så mye siden jeg gikk der, det er, det er mange måter å analysere inflation og hvordan dette er. Jeg tror en feil som er gjort er at man har vel egentlig sagt at Philips-Kruven er død mange steder, og, mm. og tenkt at, at man kan tåle en veldig lav arbeidsledighet over tid, uten at det får inflationspress og så har man skyldt på alle mulige slags andre faktorer med globalisering og så videre. Ja. Men øh, jeg, jeg har jo hele tiden vært øh, skeptisk til den si, globale centralbankpolitiken øh, med nullrentepolitikk, med kvantitative lettelser, med ekstreme stimulanser og blåse opp sentralbankbalansene. Mm. Det, det har vært et eksperiment. Mm. Det har ført til, øh, tror jeg, en viss feilallokering av kapital mm. og overinvesteringer i enkelte steder, kanskje særlig innenfor eiendom. Og nå er det payback time, den uh, inflasjonen kom ganske plutselig når den først kom, og ble, ble litt vanskelig å håndtere. Og da må man selvfølgelig også stramme til uh, raskere. Det ble også gjort, synes jeg, merkelige uh, vurderinger under pandemien, og til og med her i Norge ble renta satt i null. Mm. I ettertid så var det, må jeg være såpass tydelig å si at jeg, det, det, det må ha vært feil. Uh, og uh, det betyder at man også nå i ettertid får et større behov for å øke renta tilbake. Men lett att se i retrospekt, respekt, så det var svårt vid den gången, det skönjer jag, men eh uh, tror att uh, at vi, vi har slitit lite med det och och nu vi få kontroll på inflationen för vi kan uh, se att rentetoppen är nådd.
0: Mhm. Men uh, vad har det gjort i folkrdfonder för att få bukt med, ja, alltså ändra de aktiepriser och ökade vi säkert i alla fall ökade räntan på obligationer och så vidare i någon städer. Vad har det gjorts för att ja, sikre mer avkastning, gjøre jobben på best mulig måte.
1: Vi, vi prøver å være kontrære. Vi prøver å se på mulighetene. Og det som, det som har skjedd når, når inflasjonen nå, nå økte kraftig, var jo nettopp at du fikk ganske sterke effekter på obligasjonskursene. Mm. I 2022 så hade vi ganske kraftig negativ avkasting på, på obligasjonsportefølgen vår. Men har vi også sett om det har vært muligheter til å, til å utnytte disse bevegelsene til for eksempel å øke risiko på enkelte områder. Og det har vi gjort, men, men samtidig så er dette med denne durasjonsrisikoen, det er litt vanskelig for oss å håndtere. For det, 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 er, eh, 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 altså, det er ikke nødvendigvis noe, noe vi har et komparativt fortrinn på å forstå. Du kan, du kan vedde litt på renten, men det er nesten litt sånn 50-50. Mm. Du, du kan ha rett og du kan ta feil, men du, du kan ikke si med veldig stor overbevisning at renta skal opp eller ned. Markedet har jo tatt innover seg all den informasjonen som er tilgjengelig, mm. så det skal litt til och mm. komme med en, en vurdering som overprøver markedet. Så vi har valt å ikke legge for mye risiko på det å prøve å, å vedde mot markedsynet på, på, på selve renteutviklingen, ja. men vi prøver heller å se om det er, er lommer i dette markedet som har fått en ferdeprising som følger av
0: en större bevegelse. Nettopp. Så ett ser liksom på, innenfor hver eneste lille altså, ja, stat, selskap, innenfor det, så er det, noe, er det noe feil her, gitt den utviklingen som skjer? Ja. Dere driver jo med aktiv förvaltning. Dere forvalter et fond på en aktiv måte, dere velger hvor dere skal investere pengene, vad det ska i stor grad, etter referansindeksen, men det driver jo og har et slingningsmål på hva dere skal gjøre, hva dere kan gjøre. Um, det er jo mange pensumbøker innen finans og innen flytselskjøkende som sier att aktiv forvaltning, kan, kanskje ikke tull, men det beste du kan göra er jo bare å kjøpe et bredt indeksfond, eie så mange forskjellige typer aksjer som mulig, og så vekte det med obligasjoner eller av ha pengene i banken, avhengig av hvor mye appetitt for risk du var er ditt syn på det? Teoretisk er det
1: nok sikkert ø, riktig, men, men tenk følgende. Hvis, hvis alle hadde ment at det var riktig strategi, Vad hadde du endt opp med da?
0: Hvis alle satt med indeksforvaltning? Du hadde antageligvis... Åh, nå setter du meg på spissen her. <laughs> uh, antageligvis ganske... Høye priser, da, rett og slett, i de største selskapene, og antageligvis, ja, du hadde jo gått glipp av mye av de der, um, hva man kaller det, de der, altså, du hadde jo ikke hatt mulighet til å rette opp i markedet, da, på en måte, i de feilpriser som skjer. Hvis du har folk som shorter eller går heavy in i noen selskaper, så vil du markedet aldri skjønne at här er det bare hvor det sats, og her burde vi ta pengene ut, så feilprising.
1: Ja jeg synes du sier det väldigt bra, jeg, jeg Altså, det, det som er, gjør markedet interessant er at du har aktører som har litt forskjellig uh, analyse, ja. som mener forskjellige ting. Ja. Hvis ikke, så er det ikke noe marked. Hvis alle mener det samme, så, så er det jo ingen transaksjoner lenger. Da stopper likviditeten, da, da faller det på en måte <laughs> ja. litt bort. Ja. Hele poenget med å ha dette markedet er at det skal være transaktioner noen som selger og noen som kjøper, og som har ulikt syn på, på verdiutviklingen. Det er det som gjør dette spennende. Og problemet er jo visst alle skal in i en indeksforvaltning som er, ja, den er billig, uh, for det at du slipper å analysere, du kan bare følge en indeksleverandør og hva den indeksleverandøren finner det for godt ha i av selskaperen. Så, så stopper vi også muligheten opp da, for å bruke kapitalmarkedet til det det faktisk skal være, og som er å gi en riktig pris på Aktiva og sørge for at du kan hente kapital og bidra til likviditet. Etter. Så det er jo, tenker jeg, en sånn strukturell utfordring med det. Mm. Og vi ser litt tegn til at i markeder med veldig mye indeksforholdning, så har det faktisk blitt eh, mindre transaksjonsvolymer. Ja. Så det, det er på en måte en effekt av det da. Og så for dig som investor, ja, men du kan jo likevel velge å gå i et indeksfond, ja. Eh, og jeg er enig i det, at for en småsparer så er det sannsynligvis det beste, fordi at da får du i hvert fall markedet, mm. og du får det til en lav kostnad. Så det er helt greit. Eh, men da må du tenke, sånn, hva, hva er det du egentlig da, hvilke beslutninger du har tatt? For det første, eh, eh, over tid ser vi at indeksen, eller det som driver markedet, det er ofte veldig få selskaper som mm. bidrar til avkastningen. Mm. Og de bidrar mye. Tenk på, i global sammenheng, så kan du på disse tech-selskapene i USA, mm. hvordan de har blitt en extremt stor del av markedet, mm. få selskaper.
2: Mm.
1: Hvis du har vært, hvis du ikke har investert i de, så har du tatt. Så en aktiv forvalter som har en konsentrert portfölje og som ikke har fått med seg denne tech-boomen, vil ligge langt bak indexet är inte sant? Mm. Och och sån är det åstridiga norska marknaden. du då veder fel på en av de stora aktierna, så är du är det ju sant? Så det att vara aktiv förvalter är sannolikt inte en fördel, det är snarare akkurat det der med att få med sig vinnerna. Nej. Men där vad tror aktiv förvaltning kan vara väldigt bra, det är att undgå taperna. Ja. Och där är ju en indexförvaltning hopplös för den köper ju alla ukritiskt. Ja, nettopp. Men det er åpenbart selskaper som, som er svakere, har dårlig ledelse, har en dårlig markedsposisjon, blir utkonkurrert, og så videre og så videre. Ja. Og det å prøve å unngå de, kan gi deg en merverdi,
2: mm.
1: tror jeg, som aktiv forvalter. Og ikke minst også omdømmemessig, at du, at du unngår selskaper som, som kan påvirke omdømmet ditt negativt.
0: Kjetil, vi har snakket... Eh om aktiemarkedet og om deg og om utdanningen og masse spennende lenger. Vi nærmer oss slutten og vi er jeg er veldig interessert i å høre du vet kanskje ikke hva som står på pensellisten i dag, men hvis det var noe du skulle hatt på pensellisten i samtalen med i dag, hva hadde det vært? For en forfatter kanskje eller en bok, spesiell bok, bare hva skulle du gjerne visst at studenten kunne få da det gick ut från studiet?
1: Jag husker att vi vi jobbat var kanske på den första första mesta men då vi jobbet med med nyttofunktioner alltså konsumentens nytta så så man jo rationella aktörer og at man skal ha välja de, de, de ta de valen som gör det gör det rikest, Ja. Maximera nyttan. Maximera nyttan. Och det stämmer jucke. Nej. Nej. Så det är starkt nog den Nobelpriset för övrigt kan man Mm. Trafik tror jeg fikk Nobelprisen i økonomien 2002, på, på arbeid på det å bruke ø, forskning innenfor psykologi til å forstå adferd bedre, og forstå ø, hvordan, hvordan aktører og, og folk faktisk oppfører sig. Mm. Og det er, altså, de er ikke rasjonelle. Vi er ikke rasjonelle som mennesker. Nei. Så les boka Thinking Fast and Slow, och så får man ett litt annet perspektiv på dette med, med nyttemaksimering. Nyttopp. Kjempebra. Uh, så litt mer avferdsøkonomi, tror du vi hadde gått da? Ja, for jeg tror verden er, uh, altså jeg skjønner jo at man for å lage økonomiske modeller så må man for enkle og, og ta noen uh, shortcuts, men men i den virkelige verden så, så,
0: så er det ikke helt sånn. Nei, nettopp. Og når du ikke leser fag, hva leser du da? Hva har tips du vil dele med oss? Der? Ja, da
1: kan jeg også dele et tips. Med, nå burde vi kanskje alle si Jon Fosse da. Ja. <laughs> jeg kan ikke, kan ikke si at jeg har lest mye Jon Fosse, så jeg har ikke han, men men en forfatter som jeg har lest, og som døde i år, det kan jo være, det kan være greit å henge deg på det, det var ja. Cormac McCarthy, ja. som er en amerikansk forfatter, med fantastiske böcker. Uh, The Road er jo en klassiker, og du har uh, grese trilogin og du har uh, No Country for Old Men, og det er mange bra bøker. Mm. Så uh, ta The Road, da. Uh, The Road. Uh, den, uh, den, er, den er beksvart,
0: men, ja. uh, men uh, veldig bra skrevet. Veldig bra. Siste spørsmål, Kjetil. Um, du har jo snakket litt om det allerede, kanskje, men hvilke råd har du til oss som står samstøkt med nå? Kanskje spesielt til de som ønsker en karriere inn for finans, men bare generelt også. Hva er det hvis du, skulle, hvis du nå foreser deg at nå når du alle samsaksministeren i Norge med denne podcasten? Noe jeg for overiget håper at du gjør, men vad vil du råle dem til? Jeg, de som søker på
1: summer interns hos oss, de har stort sett alle en interesse for verdipapirer. Ja. De har investert litt selv, det er ikke, kanskje ikke så mye penger du har som når, når du er student, men kanskje har du arvet litt, eller kanskje har du fått noen studielån som du, ikke, som du prøver å spare og så videre. Prøv deg litt. Sett penger i, i opprett en konto, og prøv, prøv deg litt på, på sparing selv, og, og lær deg om produktene, lær deg om verdipapirer. Så hvis det vekker interesse, så kanske vi er på sporet. Rett og slett. Og søk summer interns hos oss, det er spennende å få være med på det.
0: Veldig bra. Kjetil, tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til å komme hit til Blindern, og takk for veldig, veldig god samtale og mange flotte råd. Takk det samme.